0: quanto è importante l'organizzazione delle persone nello sviluppo del software? E in che modo la cultura aziendale e la modalità di lavoro del team possono influenzare l'architettura dei sistemi? Ne abbiamo parlato in questo sito lounge con Alex Pagnoni e la community del studio Mastermind. Ospite anche Federico Feroldi, Head of Innovative Digital Trust Solution di Namirial. Buon ascolto! Benvenuti a tutti, grazie di essere qua con noi su Telegram per questa puntata del sito Lunch. E, um, oggi parliamo con Alex Pagnoni e con Federico Feroldi, che è stato ospite anche del sito show della, della settimana scorsa, che immagino abbiate ascoltato ma se non l'avete fatto vi, vi invito a, ad ascoltare. E parliamo della, della legge di Conway, cioè del legame che c'è fra l'organizzazione delle persone e l'architettura del software. E lascerei la parola ad Alex per un'introduzione al tema e poi a Federico per un approfondimento, ma ci sarà spazio anche per le vostre domande o le vostre esperienze. Prego, Alex.
1: Ciao a tutti e grazie a Federico, intanto per la bella chiacchierata che abbiamo fatto assieme alla puntata di sito show sul sito la scorsa settimana. E proprio quella chiacchierata è stata lo spunto per il tema di oggi perché a un certo punto era emerso il tema della legge di Conway, che ogni tanto rispunta fuori. eh. È una cosa che infatti non è assolutamente recente, anzi è una formulazione, o meglio una frase, che è stata attribuita ad un informatico, Maywin Conway appunto, addirittura nel 67. Quindi è una cosa che già allora era diventata un'evidenza. Prendo la definizione da Wikipedia, le organizzazioni che progettano sistemi, sono indotte a generare design che sono copie dei legami nelle organizzazioni stesse, e questo è molto interessante. Eh, la cosa è uscita perché parlando con Federico, che a un certo punto eh, ha raccontato di essersi reso conto che la software architect in realtà era diventato un people architect, ecco che era venuto fuori proprio questa interazione tra come le persone si organizzano e comunicano e come poi. Molte volte le architetture software vengono poi progettate, implementate. Quindi questa legge si basa proprio su questa osservazione, no? per cui alla fine un software che poi diventa modulare, tipicamente viene progettato rispecchiando proprio questi rapporti sociali e anche di strutture comunicative tra chi ha progettato il software stesso e chi lo ha realizzato. Um, se ci pensiamo ci sono diversi esempi in questo senso qui, perché... Andiamo in considerazione magari lo stesso tipo di prodotto organizzato in modi differenti, perché sono stati realizzati proprio da team che lavorano in modi differenti. Facciamo il caso, ad esempio, di progetti open source, eh, piuttosto che prodotti che sono stati realizzati da un team collocato. No? Eh, vediamo che proprio per il fatto che un progetto open source tipicamente è stato realizzato da un team distribuito. Uh, anche magari proprio con uh, comunicazione asincrona con uh, culture differenti eccetera ecco, di solito tende a rispecchiare il fatto che c'è una struttura diversa rispetto a quella di un team collocato che spesso invece produce più un software monolitico e questo qui ha portato a diverse cose no? cioè anche il concetto che c'è da qualche anno dei team topologies ecco se ci pensiamo che questo va un po in questa direzione ora questa legge di Conway non va presa soltanto come una mera osservazione, dal mio punto di vista, ma va vista come un vantaggio, cioè un qualcosa di cui dovremmo pensare fin dall'inizio. Cioè, soprattutto poi nell'attuale contesto no, di lavoro che si è aromatizzato, persone sparse geograficamente, di team distribuiti, eh, architetture sempre più complesse, si può proprio eh, sfruttare questa legge qui per strutturare fin dall'inizio il team in un certo modo vediamo anche qui l'esempio di Netflix e di Amazon, cioè il concetto di ciupizza team, ecco team piccolini che eh, a questo punto eh, lavorano sulle proprie parti di codice, eh, che sono disaccoppiate in maniera più ampia rispetto, quindi a monolite, rispetto a un team che invece è più grande, più eh, collocato, e questo porta anche ad esempio a creare strutture microservizi e così via, quindi... Se consideriamo che eh, il software è proprio il prodotto di di un processo intellettuale, ma anche collaborativo, che che riflette proprio le idee delle persone coinvolte in questo stesso processo, ma anche le sue strutture di comunicazione tra i diversi team, allora in questo senso la conclusione è che questa legge qui di Conway dovrebbe essere proprio presa in considerazione quando si eh, va a strutturare un team proprio per dare un'influenza come andrebbe strutturato anche il software. Quindi questo qui riprendendo un po' la definizione della legge che ho riportato qui come cappello iniziale per essere sicuro che tutti insomma, avessero cognizione di cosa stiamo parlando. Detto questo, eh, lascio la parola a Federico così ci spiega la sua visione in merito e poi magari qualcuno si vuole intervenire per raccontare la propria esperienza, se sì. effettivamente nella propria osservazione si è reso conto che strutturare il team in un certo modo ha portato anche di conseguenza a una struttura del software oppure no, può essere anche vero il contrario, sentendo le vostre esperienze, però lascio la parola a Federico
2: diciamo che hai, hai introdotto già bene il concetto in realtà il mio, il mio diciamo, approccio a, a questa legge è, è stato prima osservandola sul campo cioè mi, diciamo, con l'esperienza avevo notato che già diciamo, sul, avendo a che fare con diversi team che in qualche modo um, il modo in cui i team erano, diciamo, suddivisi andava un po' anche a influenzare la distribuzione del lavoro e la dipendenza tra i vari componenti software, no? Cioè, comunque, eh, normalmente quando hai diversi team hai anche diversi backlog, no? Ogni team ha il suo backlog. Diversi backlog vuol dire diverse priorità e vuole anche dire che Uh, su una certa funzionalità che magari um, copre diciamo diverse componenti che incidono su diversi team, uh, quei team andranno a velocità diverse, saranno pronti in momenti diversi. Quindi in quel momento i due, diciamo, l'unico, uno dei principali modi di coordinamento, meccanismi di coordinamento tra i due team è stabilire le interfacce no? uh, tra le componenti gestite da team diversi. No? E, e questo, questo momento in cui uh, una funzionalità viene spezzata su più componenti, e, um, e, e poi diciamo, il, il modo tra, di comunicare tra questi due, tra i team che si lavorano sui componenti, diventa l'interfaccia, è, è, è proprio evidente quanto sia quel, quello il momento in cui la relazione tra l'architettura del software e l'architettura dei team uh, emerge. No. Uh, e questo, diciamo, uh, rende evidente la, la legge di Conway, no? uh, Il passaggio, secondo me, interessante che, che, che di cui abbiamo parlato anche durante la nostra chiacchierata è anche uh, questa manovra inversa. No? Quindi, nel momento in cui tu sai che c'è questo legame, uh, il, il decidere, diciamo, come deve essere fatta la tua architettura software. È imprescindibile dal dal ragionare anche su come deve essere fatta la tua organizzazione, no? Perché se, diciamo, la struttura dei tuoi team non è compatibile con il modo in cui stai progettando l'architettura del software e delle componenti, non funzionerà, ok? Ci sarà, cioè comunque alla fine emergerà un'altra architettura che non è quella che magari avevi pensato, No. Allora, eh, con questa manovra inversa, essenzialmente tu parti dall'architettura del software e poi eh, ristrutturi la tua organizzazione per fare in modo che anche se non, um, come dire, se non, anche se non lo fai attivamente, eh, in qualche modo emergerà, eh, grazie a questa struttura organizzativa, la, l'architettura che tu volevi che emergano. Um, questo poi si sposa anche con uh, un po' il trend della, dell'architettura microservizi, dove Uh, chiaramente i, pe- i, diciamo, i, i perimetri di ogni servizio alla fine sono i team no? e viceversa quindi uh, nell'architettura microservizi raramente credo che sia un anti-pattern che un servizio venga uh, gestito e sviluppato da più team no? um, quindi anche qua nell'architettura microservizi è più forte il perimetro stabilito dall'architettura organizzativa rispetto a quello tecnico no? quindi Uh, vince il team uh, su cui ricade quel servizio e quel servizio è gestito da quel team no. questo un po' sono un po' le, le mie esperienze con questo paradigma ecco, ci sarebbe sentire gli altri
3: sì, ciao, ciao Federico, ciao a tutti
2: ciao, ciao Valeri
3: e, più, più che altro io diciamo, ho vissuto un, questo, ho raccolto questo stesso esigenza nel, nel periodo in cui parecchi anni fa però fu il periodo in cui lavoravo in una, in una grossa enterprise fu sostanzialmente la mia prima, prima esperienza professionale stavo in una grande azienda di, di consulenza multinazionale e in cui si partiva sempre dal processo inverso quindi all'opposto di quello che raccontava federico quindi si faceva Inverso e qui ci si trova sempre completamente disallineati, proprio in funzione delle esigenze che poi il progetto aveva bisogno per essere portato, per essere portato avanti in efficienze che si sono sempre manifestate in maniera palese sulla resa della ricerca delle competenze, ad esempio, e anche un match. Che parte sempre dal, come dicevo, dall'infrastruttura, dal prodotto, dal tipo di tecnologie che tu usi, quindi partendo magari da lì tu poi a ritroso eh, ricostruisci questo tipo di il team sostanzialmente. È una cosa che stiamo cercando di fare, c'è cioè una direzione che stiamo cercando di seguire anche oggi, che siamo una startup più piccolina, però come CTO. Mh, mi sto sentendo comunque molto condizionato dalle decisioni che prendo a livello tecnologico e eh, già capisco che creeranno dei percorsi eh, segnati lato espansione quindi quando si farà l'onboarding delle nuove risorse umane quindi questa cosa governarla non so a volte mi, mi fa venire delle timori insomma di di non riuscire a fare questo match nel modo giusto però lo sento fortemente questo condizionamento scelte tecnologiche rispetto poi allo sviluppo del team
2: Sì, tra l'altro ci hai toccato un punto veramente interessante perché ne abbiamo parlato anche con Alex nella crescita di un leader diciamo tecnologico arriva il momento in cui non ti devi occupare solo della tecnologia, ma anche delle persone dell'organizzazione, no? E, perché le due cose vanno a pari passo, quindi questo richiede anche un, dire, un'evoluzione della, delle tue skill eh, e anche una certa come dire, consapevolezza se... Eh, hai tutte le, cap- diciamo, tutte le skill che ti servono per poter fare, essere sia un bravo leader tecnico che un bravo leader delle uh, persone, no? E, um, a un certo punto potresti anche dover scegliere tra le due, perché non è detto che siamo, diciamo, essere bravi in entrambe le cose è molto molto difficile, però anche se poi ti focalizzi solo sulla parte tecnologica, comunque in qualche modo devi a- avere un'idea ecco, di uh, della parte umana, no? Perché diciamo, è imprescindibile anche a un certo livello nel momento in cui ragioni su tutta l'organizzazione, su tutta l'architettura.
3: Assolutamente, sì. Eh, io più che altro adesso magari racconto questa esperienza, che esce fuori dalla mia situazione personale, ma magari è una riflessione utile. È proprio il momento di transizione che mi rende ipersensibile a, a questo fatto, perché nel momento in cui, ecco adesso da CTO ovviamente di una startup che ho cresciuto eh, praticamente da solo a livello tecnologico, siamo alle porte in cui questo processo deve iniziare a, a scalare anche a livello di team. Però ovviamente tu che sei, hai governato la tecnologia fino ad adesso, io lo sento che ehm, l'impostazione tecnologica che divisione anche non solo nell'immediato ma anche nel medio medio termine influisce in maniera drammatica su su come tu poi dovrai eh, creare proprio la topologia del team Eh, ed è anche il momento di transizione come dici tu dal puro eh, sviluppo in prima persona, progettazione messa a terra del prodotto a management anche di questi aspetti più strategici organizzativi mette un po' di pressione questa, questa cosa speriamo di condurla al meglio sono, sono su questa community anche proprio per questa ragione sostanzialmente
2: e sì, mette tantissima pressione anche perché la, è molto molto più difficile gestire le persone no? cioè se fai degli errori è difficile tornare indietro Rispetto invece al software dove comunque <ride> se fate gli errori sì, puoi sempre sì. dire, correggerli, no? È eh, proprio ehm... questo
3: nel mio immaginario quindi, che crea comunque quei momenti, mamma mia, stai facendo giusto, sbagliato, <ride> cosa succederà?
2: Puoi sempre avere un approccio in qualche modo sperimentale, diciamo, nel piccolo, cioè comunque ehm, quando apporti dei cambiamenti, no? Uh, se riesci in qualche modo a, a comunicarli sempre come esperimenti al eh, tuo team, uh, diciamo, um, gli apri un po' la, più la mente a, a magari darti più feedback. Cioè è importante che tu diciamo, crei una situazione in cui questa cosa, questa responsabilità di far evolvere l'organizzazione è condivisa tra tutti. No? Chiaro che alla fine magari le decisioni in sono, sono le tue. No? però non è solo una tua responsabilità, no? Cioè, non, uh, è una responsabilità di tutti far evolvere, e far crescere l'organizzazione, quindi responsabilità di tutti anche metterti nelle condizioni di prendere decisioni ottimali, quindi uh, cerca magari di creare una situazione in cui uh, si ragiona assieme su come far evolvere l'organizzazione, no? E di raccogliere sì, feedback, sì. di raccogliere
4: ti ringrazio sì,
3: un ottimo, un ottimo spunto questo assolutamente ti ringrazio
2: anche perché guarda la cosa peggiore che si può fare io l'ho imparato sulla mia pelle con degli errori è eh, cogliere di sorpresa le persone cioè mh, comunicargli qualcosa che non si aspettano dei cambiamenti soprattutto organizzativi che non si aspettano um, quindi ecco mh, a- arrivateci assieme ecco,
3: eh, sì Grazie Federico. Uno spunto And che you. volevo
1: aggiungere alla discussione è questo qui. Diciamo che seguendo a questo punto la legge di Conway, la tendenza sarebbe quella, un po' come dicevo anche prima, no? il pizza Team, eccetera, di avere team che eh, sono piccoli. No? Eh, poi non è sempre vero, però è un po' una delle conseguenze di questa legge qui, che sicuramente porta a tanti effetti positivi, però. Potrebbe esserci anche qualche effetto negativo in questo senso su qui, perché ad esempio, una cosa che eh, ho osservato in varie occasioni, e dipende poi molto anche dallo stile manageriale dell'azienda, dei singoli leader, eccetera, è che a un certo punto questi team più piccolini eh, diventavano più fedeli a se stessi che non eh, all'azienda in sé, no? e quindi, magari si creavano delle piccole comunità. Eh, quindi, poi avevano anche come effetto secondario quello della sindrome noi contro voi no? quindi eh, magari spesso ogni singola team diventava un po', andava un po in competizione con gli altri team no? e poi vediamo fuori anche quel concetto della, della sindrome che non è stato inventato qui no? la not invented DR syndrome quindi questo qui è un possibile effetto negativo che almeno ho osservato voi, voi cosa ne pensate di questo aspetto qua?
2: Ma guarda, hai toccato un punto che secondo me è molto interessante, quello della competizione. No? Secondo me c'è, c'è una competizione sana, che ci può essere una competizione sana tra i team. Cioè, um, a quello che tu hai descritto secondo me non è tanto un problema della legge di Economy, ma un, un disallineamento a livello di obiettivi. Cioè quando... Um, Ah, è, 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 è anche diciamo, positivo che si crei una forte identità di team, okay? questo crea tantissima coesione e rende anche il team più, più efficace. Um, diciamo che se il team poi diventa una setta isolata cult- a livello culturale rispetto a tutto il resto dell'azienda, allora quello sì è un problema, no? soprattutto poi se ha degli obiettivi che divergono da quelli dell'organizzazione. Però questo non è tanto un problema della legge di Colme o del fatto che quello sia un team, ma è è una mancanza magari di di presenza, di leadership, un distaccamento di questa leadership rispetto a quello di tutto il resto dell'azienda. Quindi il lavoro del leader è anche quello di... di, Cercare di mantenere sempre tutti, tutte le persone della sua organizzazione allineate sia a livello di principi culturali, cioè della cultura dell'azienda, eh, principi di leadership, come ho visto che c'è Roberto di Amazon, <ride> eh, come li vuoi chiamare, insomma, eh, eh, quindi mantenere diciamo, tutti allineati su questi principi e anche sugli obiettivi che devono essere comuni, no? cioè, tutti devono andare più o meno nella stessa direzione. Quando diciamo un team diverge, perché lì non è stato lasciato forse troppo andare, nel senso, è stato lasciato il team è stato isolato, o non ha ha avuto confronto con chi si occupa con qualche manager, insomma, con un manager di riferimento, che non è stato abbastanza presente in modo da mantenere il team allineato a livello di di principi e di di obiettivi. Questo potrebbe anche voler dire. cambiare le persone eh? cioè, quindi eh, insomma a volte sono anche delle scelte difficili da fare insomma c'è un team magari che performa benissimo però va, sta andando per la tangente no? <ride> quindi eh, a volte magari devi cambiare delle persone perché sono quelle che stanno facendo deragliare il team
1: vero vero assolutamente concordo tra l'altro diciamo così ehm... La legge di Covid rimane salva, quindi anche il suggerimento iniziale di di, di portarlo avanti rimane valido, effettivamente quello che poi cambia è il modo di come lo si implementa e appunto una questione fondamentale diventa proprio lo stile di di gestione di evitare questi effetti qui che appunto concordo non sono un problema della legge in sé ma poi di come si gestisce un team, di come si va a strutturare, anche di cultura aziendale in alcuni casi.
2: Certo. Sì, la cultura aziendale che poi, cioè la cultura di un team può anche essere diversa da quella di, del resto dell'azienda, no? Cioè può essere, diciamo, i, idealmente dovrebbe ereditare da quella dell'azienda. Um, un punto veramente importante sulla cultura è che a volte si dà un po' per scontato, no? Nel senso, se uh, cioè, le persone stanno bene vuol dire che c'è una buona cultura. No, non è vero, nel senso che se, se tu non fai dell'attività, Diciamo, se non, se non sei proattivo come, come leader o come manager per fare in modo che i principi fondanti siano sempre gli stessi o comunque siano tutti allineati su quelli, ci sarà una cultura, sì, ma sarà una cultura che emergerà sulla base di altri meccanismi, no? E tu non saprai neanche qual è questa cultura, no? E questo poi alla lunga, se. se se i principi divergono, quelli che emergono tra, tra team diversi o, o se divergono quelli di un team rispetto a essere un'organizzazione, questo poi alla lunga crea il problema eh, che abbiamo detto prima. no? E poi magari è troppo tardi per sistemarlo.
1: Assolutamente, assolutamente. Tanto è vero che infatti in alcuni casi eh, va fatto anche un lavoro a monte anche sui valori aziendali per poi comunicarli correttamente e dopo averli formulati nel modo giusto, peraltro, quindi questo è un modo anche per rendere coesi tra di loro team differenti che se non hanno questa comunione di almeno valori e una parte di cultura porta a problemi di questo genere.
2: Sì, poi ci sono dei framework che stanno emergendo come uh, gli OKR, no? Objectives and Key Results, che aiutano in modo strutturato uh, a mantenere i team allineati uh, sugli stessi obiettivi. quindi In questo contesto, diciamo, se hai un buon framework che aiuta in modo strutturato a mantenere tutti i team allineati verso un unico obiettivo, quel contesto lì la competizione è anche sana, no? Cioè, competere per arrivare, diciamo, per fare di più degli altri, ecco, però di più che non è, diciamo, un gioco a somma zero, in cui io faccio di più e gli altri quindi ci perdono, ma faccio di più e alla fine ne guadagniamo tutti.
1: Assolutamente, è vero, poi anche proprio giustissimo riferimento agli OKR, dato che nell'ultimissima community call del sito Mastermind si era parlato proprio degli OKR e anche lì era venuto fuori che a monte di nuovo era necessario un lavoro di allineamento proprio sui valori aziendali che poi dopo gli OKR andavano a facilitare come metodo anche proprio per renderli concreti all'interno dell'azienda stessa. C'è qualcun altro che vuole dare la la propria
4: esperienza, la propria visione? Eh, Allora, prima di tutto confermo che eh, le persone si adattano proprio a a quelli che sono i i processi che vengono messi in piedi e e quindi una volta dato un certo modalità di lavoro si si entrano proprio in quella mentalità. Quindi è importante eh, effettivamente dare un'organizzazione ma comunque cercare di aiutare i team a organizzarsi In maniera autonoma e nello stesso tempo che non ci siano troppe imposizioni su certi modelli relazionali tra i team perché sennò succede un po' quello che forse accennavo prima, Alex. Tendono un po' a isolarsi, no? Quindi c'è questo discorso noi contro voi. Poi, forse quello che si diceva anche prima, in certe organizzazioni abbastanza grandi c'è proprio la volontà di fare questa cosa. Io ho visto proprio. come cultura aziendale quella di creare proprio delle contrapposizioni pensando di così magari di avere dei vantaggi non so quali possono essere stati però in grosse organizzazioni certe volte si vuole fare apposta questa cosa si vuole creare proprio delle barriere e e questo purtroppo provoca molto stress perché poi si si, capitano quelle situazioni in cui si dice ma siamo sicuri che lavoriamo tutti per la stessa azienda perché cioè, sembra quasi no, che eh, ci, ci siano tante, tante contrapposizioni tra gruppi che cioè, siano aziende separate, ognuno va in una propria direzione, abbia degli obiettivi che non interessano assolutamente di condividere con gli altri. Eh, Ma così. team piccoli facilita, ovviamente, non sempre si possono avere team piccoli, però eh, sicuramente quello aiuta.
2: Queste barriere di cui, di cui parli? Um, cioè, hai visto l'hai visto succedere in un'azienda per cui hai lavorato?
4: diverse aziende per cui hai lavorato eh. eh? assolutamente ma sono, sono
2: emerse diciamo um, inconsapevolmente o, o sono state create proprio a livello certo, di organizzazione non so se,
4: se, esiste, se esiste anche su questo un, uno studio forse me lo, me lo puoi dire te, eh? certe volte i, i team intesi come Team di persone abbastanza piccole, ma anche abbastanza numerose, certe volte rispecchiano esattamente la cultura del manager che li gestisce, cioè certo. sembrano proprio uno specchio. Quindi, se tu hai. credo che manager,
2: sia by design così è by design.
4: Sì, sì <ride> ma proprio il carattere! Cioè, sì. in certe volte sembrano delle entità viventi, no? cioè, sono viventi perché sono fatte di persone, però come un'entità unica che rispecchia anche il carattere di chi. Le dirige, cioè ho trovato dei manager molto, diciamo, poco propensi alla collaborazione, molto interessati alla propria carriera, a, a fare scelte molto più politiche che di altro, che portano poi le loro persone a comportarsi nello stesso modo.
2: Eh, e certamente, è che ho trovato diverse volte. Il manager è alla fine il modello che poi le persone tendono a seguire, no? Eh, esatto. e se si trovano bene con quel modello rimangono se non si trovano bene se ne vanno um. ecco, sì,
4: quello sì poi c'è da dire che secondo me lo seguono non tanto perché gli piace ma perché proprio temono il confronto mm. che sanno che il proprio manager ha quella, quell'approccio, quella filosofia per cui temono anche a cambiarla anche se si rendono lo stesso conto che non è... La cosa migliore, no? Cioè, certo. un, un confronto diretto, anche loro magari poi alla fine ti confessano: si sono d'accordo, non dovremmo fare così. Ma sai com'è fatto, no? Il nostro mm. capo vuole che le cose vengano fatte in questo modo, no? Classica frase, non so su quante volte l'avete sentito, tante volte in riunioni tra le organizzazioni, soprattutto grandi, ovviamente. Questi.
2: Sì, quello è, diciamo che è un lead, non è un leader, è un. Non so. <ride> cioè è un ah, diciamo, qualcuno leaders, no. che, sì, che dirige per, posto, con, con la paura, con, insomma, con, uh, sfruttando magari delle leve e, e chiaramente insomma, il discorso che hai fatto sicuramente riflette una situazione aziendale in cui c'è un conflitto, uh, c'è una competizione non sana, visto che ne abbiamo parlato prima, una competizione non sana nei livelli più alti, no? quindi magari c'è una competizione tra C-level o no? tra business unit, Assolutamente. Um, questo
4: Assolutamente.
2: solitamente è un problema che vedi fino in cima, cioè il CEO non ha creato a, tra i C-level per esempio una situazione di collaborazione e di competizione positiva, no? per cui questo poi si riflette su tutti i livelli sotto.
4: Solo che devo dire la verità, ehm, poi magari se qualcun altro vuole aggiungere la propria esperienza, ho, ho visto veramente tante aziende, e diciamo aziende medio-grandi, è abbastanza normale che ci sia competitività tra i siti eh? È veramente una, una cosa più normale che anomala. Cioè, si tiene, sì, il problema è quando di, una competitività...
2: Uh, sì, ma il problema ma è quando una competitività... È io,
4: ma oh, che anche il CIO, secondo me seleziona proprio persone che siano competitive cioè, certo, lo, ma è giusto
2: tempo. è giusto che sia così nel senso che devi essere competitivo per arrivare a certi livelli no? il problema è poi è, è come queste persone interagiscono, cioè che tipo di competizione ehm, queste persone come la vivono sta competizione no? se è una competizione che va a discapito degli altri no? perché tutti magari vogliono arrivare a fare il CEO Ok, allora vogliono buttare giù gli altri, no, allora questo sì è un problema, cioè distru- può distruggere l'azienda. Purtroppo anche qua c'è il... Se i, ma questa cosa si può vedere a tutti i livelli, cioè sia CEO con i C-Level, sia team leader con uh, le persone del suo team. No? Um, il problema è appunto della piramide, no? che siccome le posizioni in alto sono limitate, cioè una, può crearsi una competizione non sana. Uh, e, e questo è proprio una mancanza di uh, proattività del leader per creare una competizione sana, cioè se tu non crei una competizione sana attivamente un, una situazione di collaborazione uh, il, il, diciamo, la natura umana tenderà ad evolvere verso una competitività, competitività, co- competitività non sana purtroppo è per questo che poi nella maggior parte delle situazioni si vedono, cioè, si vedono situazioni di questo tipo secondo me sì,
4: sì. No, no no ma è assolutamente vero è che è un modello veramente molto molto diffuso cioè
2: mm. non penso difficile. che sia un modello eh. cioè, non penso che sia un modello seguito consapevolmente penso che sia no, no, consapevolmente un consapevolmente
4: no, 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 no. no <ride> sì, quello sì. no però fa parte delle mie sì, decisioni sì. che vengono prese ehm, a livello di CEO sicuramente cioè, se io decido di avere determinate persone cioè, quando assumi un C-level, cioè, te ne accorgi, anche perché i colloqui sono particolari, no? Cioè, sono fatti appositamente per quel tipo di ruolo, non sono colloqui, sono colloqui in cui si, si va anche a analizzare un po' la psicologia della persona che stai assumendo, quindi sì. riesci a, ba- a conoscerlo abbastanza bene, quindi se prendi certe persone lo sai cosa stai prendendo, è difficile che si sì, può capitare una sorpresa. Ma lo sai, quindi stai dando già un'impostazione, no? Questa impostazione poi non ti devi stupire che poi succeda quello che ho descritto io. Cioè, anzi, forse nella tua testa va bene così. E questo, certo. questo l'ho chiamato modello, perché non è una cosa casuale, sì. cioè, ehm, è cioè, facile uno più uno, cioè, se tu fai così il risultato difficilmente sarà diverso.
2: Sì, quello alla fine è di, può, cioè nel senso, quando è. Eh, quando è, è così come dire accettato questo, questo tipo di interazione a quei livelli di, diventa poi la cultura dell'azienda là, perché è il modello principale che tutti vedono eh, so, E so, quindi, poi un certo è...
4: numero di persone è da suicidio questo possiamo dirlo sì. cioè, quando come l'azienda è già più piccola è solo un pazzo per fare una cosa del genere perché sicuramente non, non ti muovi più
2: quindi sì, magari aggirale. può essere vantaggioso nel breve periodo, no? magari ti permette di, 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 di competere in modo più, più aggressivo verso il mercato, però è, è sicuramente un fattore limitante nella crescita dell'azienda, quindi poi alla fine si vede nel, nel lungo periodo che l'azienda non riesce. Sì, sicuramente. No? Sì. Anche se, boh, eh, boh, magari voglio dire, anche Alex ha visto situazioni di questo tipo e la vede in modo diverso, non so.
1: No, la questione è proprio questa, sono d'accordo con quello che avete detto, cioè eh, è una cosa che vedo io stesso anche da altri punti di vista, tra l'altro ho no, anche riferimento che facevi prima però, al discorso che c'è una struttura piramidale, ecco, quello sicuramente eh, stimola questo tipo di ragionamenti, che tra l'altro questo si aggancia anche col fatto che spesso le persone per poter raggiungere delle posizioni che... In quel momento non sono liberi in azienda devono cambiare azienda peraltro questo lo vediamo anche in ambito Certo. Per...
2: Sì, non, c'è, 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 le aziende quelle un po' più illuminate, hanno la doppia ladder, no? la doppia, il doppio percorso, quindi manageriale esatto. e esatto. tecnico. Intanto sì, abbiamo eh.
1: fatto anche proprio su questo il poll, anche se non ha avuto moltissime risposte, eh, però ricordo che eh, la maggior parte avevo indicato sì, esatto, esatto, Eccolo qua la career ladder un paio solo manageriale nessuno solo tecnica e la maggior parte doppia tecnica manageriale
2: esatto. mm. eh, però un po' biased <ride> la comunità, <ride> no? <ride> sì, sì, se sì, guardi sì. un po' Sì, se guardi un po' alla normalità nell'Italia, cioè in Italia, comunque in Europa dove c'è comunque una cultura che è ancora un molto retaggio della, dell'industria no? quindi l'unica diciamo, diciamo... Che,
1: Ecco, quei risultati lì vanno presi come benchmark soprattutto per aziende che sono la maggior parte a che livelli dovrebbero aspirare perché se prendiamo mm-hmm. solo i nostri poll le nostre community sono un pochino da torre da fuori diciamo così ogni tanto quindi vanno interpretati con spirito critico che sono estremamente validi eh. Rappresentano appunto il meglio, quindi, per questo li considero dati preziosi per le realtà che invece sono, appunto, la maggior parte dello scenario italiano che non, non hanno ancora ingranato su certi concetti. Questo della dual ladder è fondamentale.
2: Mi piacerebbe avere tipo una specie di, di, di classifica, no? del visto che abbiamo parlato di, di modelli da seguire? No. Um secondo voi qual è l'azienda o delle aziende italiane quindi lasciamo perdere le, le, le filiali italiane di aziende estere ma aziende italiane magari tech o anche non tech che potrebbe essere un, un modello organizzativo a livello di principi insomma da, da seguire ecco. potrebbe essere anche start up eh, potete anche citare la vostra voglio dire. <ride> però insomma sì. eh, se Secondo me vengono condivisi poco, eh, modelli magari nostri di riferimento, eh. sono sempre un po' i soliti che vengono, sai, Netflix, eh, Google una volta, adesso un po' meno, Eh, però insomma sarebbe bello avere qualche bel modello di riferimento italiano a livello organizzativo e e di principio e di leadership un po' illuminato.
1: Assolutamente, tra l'altro sì. proprio all'interno sì. della stessa community, avendo potuto parlare ormai con decine di tech leader di vario genere, cioè io stesso sono testimone che comunque in Italia abbiamo delle vere eccellenze, Ci sono molte aziende che potrebbero finire in una classifica del genere. Adesso nomi al volo non mi sento di farne, perché se farei un'ingiustizia perché sono sempre un po' smemorato però sicuramente noi potremmo fare proprio una sorta di le top ten dello scenario sì, ten sì. italiano questo, questo sì è molto sensato non so qualcuno Valerio... vuole fare qualche nome qualche nomination
3: se le vuole fare già Valerio
2: ora, stava che... dicendo qualcosa Valerio no, io sì.
3: essendo ancora in fase di costruzione magari speriamo di, di... di rientrare in futuro in questa classifica ci lavoriamo su
2: io
4: Sono andato a fare un un evento sabato scorso in Casavo, che è un'azienda che ha ha tanti sviluppatori e mi raccontavano che eh, hanno dei veri e propri team cross funzionali, dove dentro, a parte tutte le, le skill tecniche che servono per fare lo sviluppo del prodotto, ci sono anche... I commerciali gli account quelli e eh, parlano direttamente con, 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 con i tuoi vari clienti e quella mi sembra una cosa buona
2: si sì, eh, casavo casavo è una di quelle aziende che ho sentito nominare anch'io eh, ho visto tra l'altro una presentazione del loro modello organizzativo qualche tempo fa eh, che È molto 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 agile quasi da manuale, no? quindi <ride> eh, non so diciamo, quanto poi la presentazione, non conosco persone che ci lavorano, quindi non so quanto poi la presentazione si rispecchiasse la realtà, però sembra, sembra una di quelle aziende che potrebbe diventare un modello, eh, diciamo moderno ecco, da seguire per gli altri.
1: Sì, quella è sicuramente una bella realtà. Tra l'altro, c'è proprio anche una puntata del sito show che abbiamo fatto con Enrico, che è la community che eh, eh, ha raccontato molte cose molto, molto interessanti. Tra l'altro, adesso il sitio da qualche tempo è diventato Francesco Domini Diato, che è un'altra persona molto nota. E, quella è sicuramente una bellissima realtà, sicuro non c'è alcun dubbio. E se ricordo bene, eh, era stata anche nominata dalla LinkedIn stessa come una delle top start-up. Eh, a un certo punto, adesso non mi ricordo eh, il momento esatto, però sicuramente la fronte con qualche classifica che a maggior ragione dovrebbe far parte della classifica che dovremmo fare noi, ecco. Eccolo ecco guarda, c'è. presente nella classifica principali startup su LinkedIn, eccolo qua, quindi non mi bagliamo. Mm. Nel 2021.
0: Sicuramente di, di realtà che sono esemplari da questo punto di vista, ne abbiamo viste tante nei siti o show, vero Alex?
1: Ah decisamente, ormai abbiamo costruito una libreria di, <ride> di, di, di realtà molto molto interessante, tra l'altro sta guarda proprio discorrendo adesso quella, quella classifica, ce ne sono diverse con le quali proprio abbiamo fatto la chiacchierata, quindi la dobbiamo fare noi, assolutamente.
0: Vi ringrazio, ringrazio Alex, ringrazio Federico di aver partecipato, eh, vi ricordo che c'è online anche il sito show con Federico, in cui si parla della legge di Conway e non solo e vi ricordo che la prossima settimana, giovedì, ci sarà la CTO Dinner, il primo evento live del CTO Mastermind quindi avremo la possibilità di incontrarci di passare del tempo insieme e adesso la, chi si è già iscritto in waiting list la waiting list è, è disponibile è, ha già ricevuto il link per, per partecipare quindi dare la propria adesione definitiva da domani la, la registrazione sarà aperta a tutti però siccome abbiamo pochi posti eh, insomma segnalateci subito il vostro interesse se volete partecipare vi ricordo che domani c'è anche la community call con Massimiliano Dal Cero, in cui parliamo di digital forensics e di cyber security e vi ricordo che oggi è uscito l'ultimo episodio di Help Guida per i CTO con Alex Spagnoni in cui parliamo di mentoring quindi settimane piene di appuntamenti e di contenuti grazie a tutti di aver partecipato e ci vediamo presto ciao
3: Ciao, grazie. grazie a tutti. Oh, oh,
0: oh, oh. Ciao, ciao. Ciao, ciao.